0: Hay historias que no son fáciles de hablar Hay secretos que no queremos revelar Pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás
1: Toma ese paso y sal Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar Bienvenidos, Bienvenidos a, a, salir a Salir del, del closet. closet. Hola, closeteros, bienvenidos una vez más a Sal del Closet. Yo soy Bren.
0: Y yo soy Rudy.
1: Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esas mentiras que nos dijeron, que nos contaron y que nos compramos. Y es que a final de cuentas, cuando eres pequeño, eres como una esponja que absorbes todo lo que te dicen y todo lo tomas como verdad. Y cuando eres adulto, poco a poco... Necesitas ir desaprendiendo y necesitas ir echando para afuera todo ese líquido extra que, que tienes dentro, ¿no? Eh, todas esas mentiras, pues las compramos y las, las decimos y las replicamos y las vamos pasando a nosotros si no las cuestionamos. Entonces, el día de hoy vamos a estar jalando un poquito el hilo para ver qué es lo que necesitamos platicar, qué es lo que realmente es cierto o qué realmente forma parte de nosotros, o qué nos impusieron. Entonces, hoy vamos a hablar primero de la razón de las mentiras, Rudy. Las razones incluyen protegernos, como cuando somos niños. Dos, retrasar una conversación difícil, o bien simplemente ya es, un, ya es algo que, que forma parte de nuestras costumbres y que nadie se ha cuestionado si es verdad o no, o si vale la pena seguir con esa costumbre.
0: Sí, muchas veces mentimos por mentir, por deporte, por afición, por lo que tú quieras y, y, y hay muchas veces que no es malintencionado Hay veces que los papás le mienten a los niños Para que ellos puedan tener cuidado de ciertas cosas Que los papás con una experiencia previa Decidieron que lo mejor era decirles algo para que tuvieran cuidado con eso Y normalmente es a través del miedo ¿no? O sea, si haces tal cosa, te va, el resultado va a ser este ¿Por qué? Porque son experiencias que ellos tuvieron y que tuvieron un resultado que no fue positivo no lo podemos calificar ni como positivo o negativo, simplemente no fue el resultado que estaban, que estaban buscando y entonces por eso te mienten, para que no hagas algo. Pero me quedo con una, una palabra que dijiste muy importante, desaprender. Desaprender todo eso que nos tragamos sin chistar, sin ni siquiera pensarlo y que nos dijeron, oye, tienes que pensar esto, tienes que creer esto, y tú lo compraste y hasta después que estás grande te das cuenta que no tiene sentido lo que estás pensando y lo que estás creyendo, ¿no?
1: Y hay mentiras que oh, realmente te voy a decir y que son tontas y que ahorita que te digo vas a decir, ah, ¿será? Hoy en la mañana que estábamos preparando el tema, eh, le digo a Rudy, oye, sí, por ejemplo, esta mentira de que no te podías meter hasta después de una hora de haber comido, no te podías meter a nadar después de una hora de haber, de haber comido. Y me dijo Rudy, ¿eso no es verdad? no. En realidad era para que terminaras de comer y listo. ¿Pero de verdad no te da un calambre? No.
0: Y yo lo que sabía, por ejemplo, bueno, no sabía. este Me decía una señora que trabajaba ahí en la casa, decía... No te bañes después de comer Porque se te puede reventar una tripa Eso sí me daba muchísima Eso... risa O que te estires después de, de, de comer Porque se te puede, te una puede tripa. reventar una tripa Sí, todo ese tipo de cosas Que a lo mejor yo estaba un poquito más grande Y tenía un juicio Pero, por ejemplo, también lo de que Cuando te asustas Te puedes hacer diabético Cuando tienes no susto, un susto muy fuerte Te puedes hacer diabético Y hasta que tú me dijiste que estaba equivocado ¿no? Pero
1: O, o comerte la, la sandía con semillas este Y si te tragabas una semilla Te, te iba a crecer un árbol de... de sandías. Bueno, hay cosas... que. a mí nunca me dijeron eso, ¿eh? No, neta no. no. A, mí, a mí me dijeron que cuando comías chicle en la noche estabas masticando los huesos de un muerto. Pero, ¿por qué?
0: Bueno, no sé de qué rancho vengas, pero en el mío no me decían eso. <risa>
1: pero, ¿por qué? Es que de verdad hay muchas cosas así, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque yo como niña, si me dormía con el chicle, se, se me iba a pegar en el, en el, en el pelo, la boca, ¿no? se
0: te sale y se te pega en el Entonces...
1: Pelo. Por eso mismo es como una manera de protegerte. ¿Qué otras mentiras te contaron? De esas que son un poquito más tontas. Ya después nos vamos a ir con cosas más profundas.
0: Uy, muchísimas mentiras. De verdad no, o sea, no pudiera acabar. O sea, precisamente como eso que te decía, ¿no? O sea, de que si tú te comes, yo sí lo creía que, que si comías, este, tu estómago estaba haciendo la, la, la digestión y si te metías a nadar, pues entre el que tu estómago estaba haciendo la digestión y tú le estabas exigiendo los músculos. Te puedes acalambrar, ¿no? Porque sufrías de falta de algo en los músculos. Digo, no soy nutriólogo, pero eso eso es lo que mi lógica decía. Pues, tiene sentido lo que me están diciendo, ¿no? O sea, Oye, el hacer de ejercicio de si, si haces de viscos,
1: comer. así te, va, te vas a quedar. Ah,
0: sí, claro. Te puede dar un aire, te ¿no? Te puede
1: dar un aire. Sí. Hay, hay diversas cosas así que es tal o es...
0: Y es porque cual, se ve mal que hagas viscos. O sea, claro. Y te dice, no, te puede dar un aire, pero... Porque los papás si te dicen cuando eres niño es que te ves muy mal haciendo viscos, eh, este lo pueden tomar alguien como una falta de respeto. A lo mejor una persona con estrabismo se lo puede tomar como una agresión. No lo vas a entender y te va a valer. Entonces, claro. mejor te dicen algo que te dé miedo para que no lo hagas.
1: Pues ahora vamos poniéndonos un poquito más profundo, Ya nos reímos y seguramente recordaste eh, mentiras eh, que te dijeron tus papás. Hay muchísimos más. Estaría padrísimo que nos contaras. <risa> eh... Ahora nos vamos a ir con otras mentiras que nos compramos y que estas sí nos, nos han edificado o nos han destruido, eh, o que simplemente han marcado una línea de qué está bien o que está mal, según nosotros. Y vamos a
0: hacer un ejercicio para que vean que todos, 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 en algún momento y en nuestra vida actualmente, tenemos ya ideas preconcebidas y nos han metido ideas, mentiras, creencias en la cabeza y las hemos comprado y, y las tenemos muy arraigadas. Y para eso vamos a hacer un ejercicio ahorita. Queremos, closetero, que cierres tus ojos, closetero, closetera, cierra tus ojos y vas a describirte a ti mismo lo primero que venga a la mente después de lo que te voy a decir. Hombre exitoso. ¿Qué vino a la mente? Te aseguro que vino a tu mente una persona de traje seguramente, puede ser con corbata o, o, o a lo mejor traje normal o un toxido o como le dicen aquí en México, un smoking. Este, puede ser una persona con un portafolio. Seguramente lo viste en un coche o seguramente lo viste en una gran casa, en una gran oficina. Y estoy casi seguro que si te preguntara qué se dedica, dirías abogado financiero, aunque mucha gente no sepa ni lo que es financiero, pero es un financiero un banquero, este, presidente, gobernador. Esa es la definición que tenemos de éxito. Y este ejercicio no solamente lo hicimos nosotros, lo hicimos con diferentes personas y todos veían a un hombre con traje. Seguramente tú también viste un hombre con traje.
1: Y es que, a final de cuentas, nos marcan cierta línea de lo que es ser exitoso. Y meto aquí un poquito eh, algo que a nosotros siempre nos cuestionan, que es, y es que, entonces... ¿No van a tener hijos? ¿Y qué van a hacer? O sea, ¿qué? qué? Entonces, ¿por qué están juntos? ¿no? Y sí nos han dicho y nos cuestionan. Y no... ¿Pero por qué? Porque ya tenemos esta línea de que naces, creces, te reproduces. Te ¿sí? casas. Te, te casas. Te... Y si no vas con esa línea, no eres exitoso. No estás de acuerdo a lo que dicta la sociedad.
0: Es correcto. Tenemos una definición de éxito. Y desafortunadamente, eh, estoy seguro que muchos de los que estuvieron por ahí cerraron los ojos o, o si ibas manejando mientras escuchabas esto y trataste de ver esa imagen en, en tu mente, estoy seguro que nunca te imaginaste a un cantante, no te imaginaste a un artista, a algún escultor, a algún pintor.
1: No, y mucho menos a alguien que no fue a la universidad, ¿no?
0: O mucho menos a un podcaster.
1: Exacto, ¿no? Entonces, creo que, que eh, es, es bien, eh, entiendo que la palabra éxito es... es eh, es muy personal, pero es algo que nos inculcaron. O, por ejemplo, esto de mm, trabajar de lunes a sábado, descansar los domingos. ¿Y quién dice que no puedo descansar un lunes? ¿Quién dice que no puedo trabajar un domingo? O sea, creo que es algo que ya lo tenemos tan marcado, que tenemos que trabajar de sol a sol para ser exitosos, que tenemos que sufrir para ser exitosos. Y yo en algún momento se los comenté. De verdad me sentía mal, me sentía e inadecuada, porque yo no sufro mi trabajo. Me sentía hasta incómoda de que yo veía a, a compañeros míos que no les gustaba lo que hacían, pero bueno, ni modo, toca chambear, toca correr detrás de la chuleta. No, o sea, en realidad estás en esta vida para, para disfrutar lo que haces. Eh, y, y creo que tenemos como muy marcado ese no pay, no gain. Si no te duele, no sirve. Si no le sufres, no estás no, no está trabajando no bien. estás trabajando.
0: Sí, de hecho, en uno de los episodios por ahí dije una, una de, esas, de esas frases de las mentiras que, que me han dicho, un consejo que me dieron que realmente no creo. Y fue precisamente eso, que a mí me dijeron que si quería ser un hombre de éxito, iba a tener que trabajar y sufrir en el trabajo, y batallar en el trabajo. Y, y si no lo estaba haciendo así, es que no estaba trabajando duro y que nunca iba a alcanzar el éxito. Nunca nadie me dijo. Que trabajar y me remonto a uno de, de, de los primeros episodios que tuvimos en Sal del Closet con Pepe Toño, que hablaba del sacrificio, que es el sagrado oficio. Uh -huh. Nunca nadie me había platicado de eso, nunca nadie me había dicho que el sacrificio del trabajo era un sagrado oficio, era algo que disfrutabas, que amabas, que te gustaba estar haciendo y hasta los. 30 años lo vine a entender, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo viví engañado creyendo lo que me habían dicho, la mentira que me habían vendido? Que la única forma de lograr el éxito era partiéndote el lomo de sol a sol, sudando y matándote y sufriendo en el trabajo para llevar, para ganar cierta cantidad de dinero, para poderla llevar a la casa, para que de ahí pudiera comer mi esposa, mis hijos, eh, y, y eso iba a ser el éxito. Tener un Ferrari en la cochera iba a ser el éxito. Tener una casa propia iba a ser la definición de éxito.
1: ¿Y qué me dices de, por ejemplo, tener un sueldo seguro? Cuando empecé a emprender, amo a mi mamá, pero fue la primera vez que me dijo, no lo haga, compa. O sea, <risa> sí, necesitas tener eh, un seguro social y qué va a pasar más adelante cuando te jubiles, quién va a cuidar, bla, 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 ¿no? Y, y, y nadie nos enseña que se vale arriesgar y que si, que si no encuentras tu trabajo ideal, tú lo puedes crear. Nadie nos mete eso a la cabeza. Y no con eso estás empujando
0: que fuerza tengan que emprender todo mundo. O sea, puedes no. encontrar un trabajo que te encante, claro. pero que tu prioridad sea realmente que te guste el trabajo. Claro. Y de ahí empezarlo a hacer mejor, porque también hablábamos de eso hoy, ¿no? Muchas veces buscas encontrar ya algo perfecto, ya hecho. Y nunca va a llegar O rara vez va a llegar algo perfecto ya hecho Tú lo tienes que ir desarrollando Igual tu trabajo, tu dream job O tu trabajo de tus sueños Lo puedes ir desarrollando poco a poco No va a llegar así de la nada Pero mucha gente dice así de que, um, Tengo prestaciones por arriba de la ley sí sí o si no Si es sí, probablemente me quede Aunque el trabajo esté aburridísimo Aunque no me guste, aunque no me apasione Pues tiene prestaciones arriba de la ley O si no tiene prestaciones arriba de la ley Pues entonces no me interesa ese trabajo ¿Pero es el trabajo de tus sueños? Sí, pero no tiene prestaciones arriba de la ley. No es, lo, no es mi definición de éxito.
1: A mí me gustaría rascar un poquito más en la parte de ciclo de la vida. Eh, nosotros como mujeres, eh, creo que tenemos, tenemos como que esto de, de tienes que tener hijos, tienes que procrear. Porque incluso hasta mujer, de alguna manera, eh, feminismo... Te, te, te imaginas así, ya sabes, como el, la mamá con el bebé, cuando realmente creo que tú puedes ser femenina de al, muchísimas maneras y no necesitas procrear. Incluso no, levantando no vienes, pesas. Claro, yo, yo digo no, que tú
0: eres el mejor ejemplo de que no se puedes ser. No vienes a esta vida, así.
1: nada más a tener hijos. Y si tú en tus planes, en tus metas, no tienes esa, esa visión de o esa, ese sueño de ser mamá, no eres egoísta, no estás mal. Eh, no, no significa que, que, que no sirvas. Creo que realmente necesitamos checar que es, es, es una profesión ser mamá y que no todos estamos llamados. Así como probablemente a mí tampoco me llama ser, no sé, bombera. Es exactamente lo mismo. Es una decisión que abrazas la paternidad. Y creo que la gente eh, necesita ser más... ...o rascarle más a lo que nosotros pensamos que debe de ser el ciclo de vida.
0: Sí, y si nos vamos a los principios del ciclo de vida... ...y si nos vamos al principio de cómo empezamos la vida... ...y de cuando somos niños... Eh, ...yo me acuerdo muchísimo que era muy claro que no te podía gustar el, el color rosa. El uh -huh. color rosa como hombre era súper prohibido... ...pero así de que no, puede, no te puede gustar el rosa... Ni puedes decidir ser tú el Power Ranger rosa, ¿no? que, que era lo que estaba de moda cuando yo estaba chiquito. Era así como que no, o sea, eso es de niñas. Pero ¿por qué un color es de niñas? Y de ahí vienen eh, los sentimientos. No llores, los hombres no lloran, eso es de niñas. Entonces hay sentimientos que también son solo de niñas. Y de ahí te empiezan a meter el, el amor puro. Tampoco es de hombres. Los hombres a todos le metemos un, un toque sexual. Uh -huh. O sea, a fuerza tienes que tener algo sexual, porque si es amor puro, entonces pues eso no es de hombres. De hombres es que quieras tener relaciones sexuales con todas las mujeres. Eso sí es de hombres. Pero el amor puro, pues no. Eso es, eso es de maricas, eso es de niñas. Y todo viene a que... Me pasa muchísimo cuando me dicen ¿Cuál es tu color favorito? El magenta. Y todos así de, Magenta. Sí, el magenta. Y de hecho, cuando te lo dije a ti, fue así de que es broma. No, no es broma. Pues el Ni magenta. siquiera sabía
1: que, cuál era el color magenta, nada más porque.
0: Es como un, un rosita. Como sí, un, es, como
1: un, es como un. Entre fucsia. rosa y morado. Es un fucsia. Como
0: es un fucsia, fucsia. Es un fucsia. Este. Y de verdad es así como que. ¿Por qué ese color? Pues porque me gusta. Claro. Pero es muy de niñas. ¿Por qué? O sea, y, 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 y todo eso te va metiendo trabas en tu desarrollo personal y no te dejan conocerte. Y no te dejan conocerte y eso ha causado grandes daños, que era lo que platicábamos en la mañana, de que llega gente a los 40, 45 años, siguen con todos estos esquemas, obedeciendo que el rosa no puede gustarles, que no pueden llorar, que no pueden expresar sentimientos y van creciendo los hombres. Y digo, bueno, cada quien habla de, 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 de lo que ha vivido, de lo que ha conocido, ¿no? Pero luego de repente te encuentras con hombres que a sus 45 años, ya con hijos, casados, ya casi que con nietos, este, se dan cuenta que son gays. Y algunos tienen el valor de reconocerlo y decir, bueno, voy a cambiar esto de mi vida. Pero hay muchos que no, y los terminan descubriendo y viven traumados porque los cacharon. Y dicen, ¿qué hijos de la fregada? ¿Para qué tenía hijos? ¿Para qué se casaba? ¿Para qué...? Desde que era un niño, tú nunca lo dejaste explorar, su persona como tal. Tú nunca dejaste explorar, y ni siquiera si le gustaba el rosa porque se sentía atraído por lo que las niñas jugaban y porque todos los juguetes eran rositas, y a lo mejor por eso le gustaba el rosa, y a lo mejor internamente este, él era gay desde que era niño, y nunca se lo dejaste expresar. Y ya cuando está grande, se termina, y se terminan asustando, pero toda la vida le dijiste que no llorara, que no se expresara. Entonces, nosotros con las mentiras que vamos creando, vamos moldeando a la gente a que sea de tal o cual forma que es socialmente vista aceptable.
1: Eh, quiero también, por ejemplo, ahí resaltar, eh, si tú ves, o, o te digo la palabra niño o la palabra niña, la palabra niña cuando eres pequeño va acomodado con muñecas, con ballet, con cosas rosas, con faldas y, y yo creo que, yo agradezco muchísimo haber estado en una, en una casa en donde me permitieron ser porque me acuerdo que mi mamá me inscribió a ballet y yo fue la primera que grité y salté y le dije que no eh, y me bajaba con mi hermano a, a estudiar karate. Nunca le dije a mi mamá hasta que ella se dio cuenta. Obviamente le dijeron que no iba. Y, y lo mismo. Yo fui la niña que jugaba Power Rangers con mi hermano, que jugaba los carritos. Rojo. Y era el rojo. Y no utilizaba faldas. Y eso no me hace menos niña. Eso simplemente me hace que pues, me gusten otras cosas. ¿no? Pero los
0: oídos de la gente, ¿cómo que O que, o que me gustaran,
1: me, me apasionan las películas de terror. O sea, creo que hay muchas cosas que agradezco muchísimo. Que, que a mí me dejaron ser y que, 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 me, que no me inculcaron que era menos niña, ¿no? Eh, mi ama es una persona que desde siempre ganó más que mi papá y que es una chingona y mi papá también es un chingón, eso no lo hacemos los chingón, ¿no? Creo que, que también nos marcan mucho esto de que el hombre provee, el hombre tiene que dar sí. y la mujer tiene que estar al pendiente de los hijos.
0: Y administrar
1: y administrar, ¿no? Y hasta el momento es como, eh, tenemos muy marcado nosotros como mujeres este síntoma de, de, servicio, de qué te sirvo, qué te traigo, qué te doy, qué, y, y no sabes comer, no vas a encontrar quién te, quién, quién, con quién casarte, eh, incluso en, en, mi escuela a mí me daban clases de, de etiqueta, de, de cómo coser, cómo, eh, cómo, cómo... Cómo ser una buena esposa. Cómo ser una buena esposa, ¿no? Y te aseguro que en el lado de niños no les daban esas clases, obviamente. Entonces, estaría está, estaría muy padre que ahorita tú pensaras qué cosas empezaste a abrazar como tuyas hasta que creciste, ¿no? Probablemente este lado masculino mío o este esta energía masculina mía... Eh, la empecé a explotar más cuando fui a gimnasio, cuando vi que era una persona fuerte. Eh, y en un principio, obviamente, me aterraba ¿no? Pero después vi que también, que, que somos dualidad. A mí me encanta porque también Rudy tiene súper desarrollada su parte sentimental. Y aunque tú no lo veas... Ay, creo no que
0: me digas que me voy a poner.
1: Tenemos un equilibrio perfecto porque él es la persona que busca el, el cuddling, ¿no? el, el abrazarme, y, y yo no soy menos mujer porque él se, se acomode en mi pecho, ¿sabes? Creo que, que esta parte dual eh, nos, nos complementa y nos hace súper fuertes.
0: Eso es súper importante de resaltar, y creo que es algo que no hemos entendido, que es mentira, que eres hombre y tienes que cumplir con esto y claro. esto y esto y macho y maltratar a la mujer y golpearla y menospreciarla y hacerla menos y tú eres el que tiene que ganar más dinero y el que tiene que traer el pan a la casa y este, el lomo dorado y, o el lomo plateado, claro. todo eso que dicen. Claro. ¿no? Y como persona estás compuesto de una dualidad. Tienes tu lado femenino y tu lado masculino y tienes un chingo de cromosomas y de claro. hormonas que te van regulando como persona pero si tú le tienes miedo a esa parte de ti, probablemente haya algo que no has definido, que no has arreglado, y que si no lo arreglas ahorita, más adelante te va a causar un problema, porque también no es sano no poder expresar tus sentimientos.
1: Y te vas a perder de muchísimas cosas, porque la energía femenina trae muchas cosas con, consigo, y también la energía masculina.
0: Claro, tienen, tienen sus pros y sus contras, todo, y es un parte de todo, y somos esa, esa, esa parte, somos esa dualidad, que viene con nosotros todo el tiempo, pero tenemos tantas cosas tan metidas en la cabeza. Y aquí quiero hacer otra vez el mismo ejercicio que hicimos, pero ahora del lado de la mujer. Si puedes cerrar tus ojos, cierra los ojos, si no los puedes cerrar, vas manejando. Solamente en tu cabeza imagina a una mujer exitosa. ¿Cómo lo imaginaste? ¿Con falda? ¿Hablando por teléfono?
1: ¿Al pero pendiente te vas, de los hijos?
0: Al pendiente de los hijos, obviamente. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes claro a qué se dedica esa mujer? No. ¿Por qué? Porque todavía no está bien instaurado en nuestra cabeza que es una mujer exitosa. Porque ya estamos empezando a meternos en la cabeza que una mujer exitosa no forzosamente es la que está en la casa como ama de casa. No forzosamente eso es el éxito. O la que es muy buena mamá, o la que puede educar bien a los hijos. No tienes claro a qué se dedica una mujer exitosa. Y la realidad es que no hay ninguna claridad ¿Hay una de definición? a qué se dedica un hombre exitoso o una mujer exitosa. Se pueden dedicar claro. a lo que sea, porque el éxito no es cuánto te metes a la bolsa. El éxito no es en qué estás trabajando. El éxito es con qué claridad, con qué tranquilidad y con qué felicidad vives el día a día.
1: Oye, hasta las carreras que eligen, ¿no? Yo me acuerdo que eh, era como, ay, tienes compañeros de nutrición que son gays. Sí, son gays. ¿Por qué? O una, o una mujer que estudia ingeniería en medio de puro hombre. Ah, seguro sí es marimacha. ¿No? O sea, ¿por qué? ¿No? Y, y, y me encantaría resaltar aquí en la parte de éxito esas personas o esas mujeres que, 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 que tienen eh, puestos directivos. La primera pregunta, que, ¿cuál es, Rudy? ¿Por qué, ¿Por qué está en dirección? ¿A quién se cogió?
0: ¿A quién se cogió? Para, ¿Ah? O sea, si una mujer está en la cima, a quien se tuvo que haber cogido. ¿Por qué las mujeres por su capacidad no pueden llegar ahí? O sea, solamente los hombres pueden llegar a ese éxito. Y la verdad es que empezamos luego, luego a clasificar, a catalogar como bueno y malo. Si está estudiando nutrición, ay, de seguro es gay. No, no tiene que ser gay. Y si es gay, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene yeah. que ver con lo que estudie? Ay, ah, es ingeniero, de seguro es lesbiana. No, no forzosamente tiene que ser lesbiana. Y si es lesbiana, ¿qué ¿Qué tiene? Pero es que el problema es que ya tenemos todo dividido en cajoncitos, bueno y malo. Y en el momento en el que los metes en un cajón, tú lo dejas de conocer. En el momento en el que tú le pones una etiqueta a algo, ya no pudiste verlo objetivamente. Eso, grábenselo. Y de verdad, frase que va para recalcar. En el momento en el que yo etiqueto algo, lo dejo de conocer. Eh, grábatelo en tu cabeza y de verdad, hazlo como un parte, como un mantra tuyo de decir, no le voy a poner calificativo a las cosas. Porque, por ejemplo, tú dices gay, bueno o malo. No, pues malo. ¿Por qué? Persona con mucho dinero, una persona rica, ¿cómo la ves? Bueno o mala. La mayoría de la gente lo ve como algo malo, ser rico. ¿Por qué? No, pues de Por seguramente... eso
1: repeles el dinero Y es que nunca me cae nada Pero pues tú mismo lo estás repeliendo ¿Estás... Ajá, o sea
0: tú... <risa> Es que yo quiero ser una persona buena Pero no me cae dinero Pues no, porque en tu cabeza tienes Que la, la gente rica Necesariamente ah. es mala ¿Por qué? Porque seguramente se aprovecha De sus empleados Porque seguramente Es un político que se lo robó Porque seguramente lava dinero Porque seguro O sea no En nuestra cabeza no existe que una persona puede ser rica porque hace algo que la apasiona y le ha dado buenos resultados. En nuestra cabeza no está, el, el ser rico es malo y el ser pobre es causa de lástima.
1: Claro.
0: Y eso lo vemos como algo, como hasta bueno ser pobre, porque es lo que nos han metido en la cabeza. Y así vamos clasificando y catalogando cada una de las cosas y dejamos de conocer a la gente. Porque tú en cuanto ves a una persona que es rica, uy, de seguro está bien hueco, de seguro no tiene nada en el cerebro. Pues de seguro de tener mucho, porque para llegar a tener lo que tiene, pues algo tuvo que tener de inteligente, ¿no? Pero ya vienes con eso. ¿Por qué? Porque la gente que tiene esa mentalidad normalmente excusa su fracaso. No lo reconoce. Y de aquí pasamos al tema más grande. ¿Qué mentiras te has creído? ¿Qué es mentiras te has metido tú en la cabeza? Y que te excusas. Por, te excusas y las defiendes a capa y espada. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos es que no podemos ver la realidad de quienes somos. Nos excusamos. Yo puedo decir que yo soy la persona más inteligente para las matemáticas. Y me lo puedo seguir diciendo y diciendo y diciendo, pero en realidad no soy inteligente para las matemáticas. En el momento en el que yo me di cuenta que no era bueno para las matemáticas, dije, esta es mi área en la que tengo que mejorar. Pero no me dio pena, pues tengo otras habilidades. Y me puse a mejorar esa parte de las matemáticas y hoy te puedo decir que no soy tan tonto para las matemáticas, que más o menos entiendo las finanzas, la contabilidad, la administración. Lo entiendo, porque era mi área más débil. Pero si yo me hubiera mentido todo el tiempo, me lo hubiera creído y a lo mejor nunca hubiera aprendido y hubiera enfrentado las cosas como son, nunca hubiera enfrentado la realidad como es. Y caso contrario también a veces pasa que te dicen, estás tonto, estás tonto, estás tonto, y llega el momento en que tú te la crees y te autoclasificas como una persona tonta y en realidad no estás tonto. A lo mejor tienes otras habilidades completamente distintas a lo que la mayoría o el grueso de la población tiene. Porque mucha de la gente cree que el que habla, este, el que tartamudea cuando habla, no es una persona inteligente.
1: O no es una persona segura de sí misma.
0: ¿no? O es una persona insegura, Claro. Y ya te compraste esa, esa mentira, entonces, no, es que yo soy súper inseguro, es que yo tartamudeo muchísimo, es que yo no soy bueno para hablar, y ya te la compraste, y entre más te lo repites, más vas a tartamudear, y más inseguro te vas a sentir, es que yo no puedo hablarle a una cámara, es que me aterro cuando yo veo una cámara, me aterro cuando tengo que hablarle el micrófono, y ya te la creíste, y te lo sigues repitiendo una y otra y otra y otra vez. ¿Y realmente es tan difícil hablar en un micrófono?
1: Se le llama creencias limitantes. Y sí, son tal cual eso. Es, es algo que a ti te está limitando. Eh, es como un, un, un amarre que tú te pones en, en las manos o en la boca o en tu cerebro. Eh, y me gustaría, por ejemplo, aquí también resaltar, eh, digo, obviamente desde el lado de nutrición, eh, qué creencias o qué mentiras te has comprado por el lado también de la alimentación, ¿no? Eh, digo, hay, hay miedos infundadísimos, ya sabes, como este tipo de, de después de las seis, la fruta engorda y todo esto, que ya nos vamos creyendo más desde más grande, ¿no? Pero nunca te obligaron, por ejemplo, tus papás a acabarte todo lo de tu plato. Si no te acabas todo lo de tu plato, eh, no te levantas. O eh, pobres niños de África, y crecemos sin detectar ¿Cuál es la saciedad? Hace poquito, te lo juro, estaba comiendo y era, me encantaba. O sea, estaba delicioso. Pero dije, ¿qué onda? Ya estoy llena. Y dejé en el plato. Y se me, se me hizo tan raro porque estoy acostumbrada a acabarme sí, todo claro. en el plato.
0: Lo pides, te lo acabas. Y, pero ahí empiezas a violar tu propia libertad y hasta empiezas a violar tu cuerpo. tu cuerpo. Es una violación a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya está satisfecho. No necesita más. Pero tú ya te la compraste, ya te la creíste de que desde chiquito te dijeron que lo que está en el plato te lo acabas y no se desperdicia porque los niños en Somalia o los niños en África o los niños en cualquier otra parte del mundo se están muriendo de hambre y tú dejas la comida, la comida ahí. ¿Y por qué viene? Porque los papás así fueron educados de que los niños no comen bien. Pero ¿tú crees que un niño no es suficientemente sabio para darle a su cuerpo lo que necesita? O es sea, un niño que tenga la mente limpia. Que no tenga ninguna ni, ningún, ningún estigma. Pues un bebé, en realidad
1: presencia. cuando un bebé está mamando y ya se llenó, le te empieza a empujar con la lengua.
0: Sí, ya no quiere. Ni ya modo se que necesita. otra vez se lo vuelvas,
1: espérame, o sea, ya me llené.
0: O sea, imagínate que tú le dijeras a tu perro, no manches, ve, dejaste la mitad de las croquetas, ¿cuántos perros en la calle muriéndose de hambre y tú los dejas aquí? Pues el perro sabe lo que necesita. Y si está y si está malo del, del estómago, de su pancita, no va a comer. Va a comer pasto, se va a purgar. Y ¿Cómo es posible que un perro que no tiene el raciocinio pueda respetar más su cuerpo que lo que nosotros lo hacemos?
1: Y en realidad también en esto se basa la alimentación intuitiva. Aquí lo importante es resaltar que necesitas saber qué es lo que tú necesitas y tener un poquito de conocimiento. Pero yo realmente sí creo que sí se puede llevar a una alimentación intuitiva. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando se te antoja algo dulce, a ti te han eh, enseñado a irte y comerte una fruta. Güey, quiero un chocolate. Te vas a comer una fruta y después vas a seguir con otra cosa para entretener ese, ese antojo de chocolate y vas a terminar comiéndote el chocolate después de tanta fruta. ¿sabes? Pero ya fue un atracón. Pero ya fue un atracón. ¿Por qué no hacerle un poquito de caso a tu cuerpo y decir, ok, se si me antoja un chocolate, pues me voy a comer un cuadrito de chocolate y ya estuvo.
0: Y se, se te quita el antojo.
1: Y sigues con tu vida, ¿no? Creo que de verdad tu cuerpo es súper sabio. Y también necesitas ponerle un poquito de atención. Vámonos un poquito a, a, acerca de, de lo bueno y lo malo que tú decías, Rudy. Eh, hace poquito vi un comentario es de, que decía, eh, me siento gorda. Y le decía, no, estás hermosa, pero ¿por qué? O sea, te está diciendo que se siente gorda, no que, no, que se siente, se siente fea. ¿Por qué asociamos a estar gordo con estar feo?
0: Porque lo catalogas como malo y también estar feo lo catalogas como malo pero que es la belleza como tal. o Exacto. sea, Y no me quiero poner aquí a, a filosofar. <risa> o sea, pero en realidad, ¿por qué lo vamos a catalogar? Y, y a lo mejor puedes tener eh, sobrepeso.
1: Pero estar bien en tus niveles y ser, ser saludable y tener una vida que te potencie. Exacto. O sea Yo creo que cada uno eh, tiene tal cual su peso ideal, tiene su punto ideal y tiene ese, ese nivel de balance porque, porque cada uno tenemos metas diferentes. No le vas a pedir a Rudy que entrene como Nita, porque Nita, pues, tiene otras metas. Nita es Bren,
0: porque le digo Nita.
1: Ah, bueno, sí. Porque, porque Brenda tiene otras metas, porque Brenda se dedica a esto, porque Brenda eh, tiene otra fisonomía y tiene, tiene otras aptitudes. Y Rudy también tiene otras aptitudes.
0: Ponía yo en mi Twitter hace una semana que tengo un cuerpazo, porque aguantó. Lo que escuchábamos en los primeros capítulos Una caída de 15 metros Una cirugía a corazón abierto Mal pasadas, estrés, exceso de trabajo Por todas las creencias que traía ¿no? Yo te aseguro que mucha gente Con un cuerpo estéticamente Bien visto o aceptado No aguantaría lo que mi cuerpo ha aguantado Aunque mi cuerpo estéticamente No es bien visto o bien aceptado uh -huh. Pero para mí es un cuerpazo Ve con lo que está, con lo que está pudiendo pero es un sistema de creencias de que si no tienes cuadritos, si no tienes el superbrazo, si no…
1: Claro.
0: Son creencias. O sea,
1: y lo mismo para el ejercicio. O sea, a veces es como… Eh, Brenny, ¿por qué haces este ejercicio el domingo? ¿Quieres enflacar más o quieres mamarte Uy, el ejercicio me llena. O sea, no porque sea domingo yo tengo que descansar. Si yo quiero correr, si quiero saltar, si quiero lo que sea y mi cuerpo está bien, eh, tomo mis debidos descansos, mi, mi intensidad baja… Muy mi bronca, no tengo por qué estar persiguiendo una metafísica siempre.
0: Y otro tuit que acabo de subir y que la verdad ahí me di cuenta de cómo creí tantas cosas tan tontas. De hecho, el tuit es un poquito agresivo hasta, hasta para mí, ¿no? Dice que hasta hace poco compraba cosas de mucho valor que no encontraba en mí mismo. O sea, para encontrar el valor que no encontraba en mí mismo, compraba cosas caras. Es muy agresivo, pero es muy cierto. O sea, a mí me dijeron que era persona exitosa, ...pues maneja coches alemanes... ...se viste con ropa italiana o francesa... Y, ...y yo lo compraba... ...porque creía que eso era... ...porque eso es lo que me habían dicho... ...y fue una mentira que yo me compré... ...y la compré claritita... ...pero en realidad... ...el que maneja el Ferrari no es el exitoso... ...y van a decir... ...sí, claro, yo prefiero llorar... ...en un Ferrari que llorar en un Zuru... ...yo prefiero no llorar, güey... ...así de claro, yo prefiero ser feliz... No llorar en un Ferrari a llorar en un Zuru. Yo prefiero sonreír caminando, pero el chiste es ser feliz. Obviamente tienes que tener ciertas metas, o sea, porque la felicidad no, no vas a llegar y sonreír y te van a dar un litro de leche. Debes tener ciertas metas, pero a final de cuentas, lo que te han dicho que es todo, no lo es todo.
1: Queremos cerrar un poquito esto con, con cosas igual y algo más, más complicadas, como es el tema de la religión creo que cada uno sabe, wow, wow, wow. <risa> sabe en lo que cree, lo que le dijeron, eh, si esa religión te, te empuja a ser tu mejor versión o te limita, y más adelante eh, creo que ya, ya que eres grande y que empiezas a leer y que empiezas a estudiar, eh, cada uno termina creyendo en lo, que, en lo que lo va a potenciar como una buena persona. Eh, realmente creo que no una persona que es súper creyente y que va a misa todos los domingos y que está en, en el primer puesto, en el primer lugar de, de, de la iglesia, pues qué bueno y, y está bien, pero si afuera de esa iglesia no no sale y es su mejor versión, pues ¿de qué te sirve realmente estar eh, o leer o o hacer o decir, si no lo vas a, si no vas a, a, a estar actuando realmente como lo que profesas. Yo creo que, sin, y sin meternos en más rollos, estaría bien, padre, que tú checaras qué es lo que a ti te dijeron cuando eras pequeño, tanto de todo lo que dijimos, de género, de religión, de educación, de ciclo de vida. ¿Qué necesitas volver a, a pensar ojalá el hilo? Y es bien costoso, es bien difícil, duele muchísimo. Y te lo dice una persona que yo creo que en estos dos años ha tenido que desaprender muchas cosas. Simplemente y que lo, que, que lo que es el,
0: el, en la mañana y no te más que hablar ahorita. Y la verdad es que tampoco vamos a entrar al tema de la religión. Y si por ahí no quiero entrar al tema de la religión, y si por ahí estás pensando, ah, qué gay que no quiso entrar al tema de la religión, <risa> este capítulo no te sirvió de nada.
1: <risa> y desde que utiliza la palabra... De... Sí, sí, sí,
0: sí. Man. Desde ahí no te sirvió de nada. Bueno, no queremos entrar al tema de la religión. Este, ¿Por qué? Porque eso sale otro capítulo completamente. Pero este, algo que tienen que saber es que, por ejemplo, yo no tengo una religión. Y para Bren era un must de vida. Era como que lo más importante que su pareja tuviera religión. Y estuvimos a punto de separarnos en algún momento porque yo no tengo una religión.
1: Que en algún momento la tuvo Que en algún
0: momento la tuve, claro, pero... No, ahorita no tengo una religión y casi nos separamos por eso. Y ahorita ella ha desaprendido eso porque ella me lo, di me lo ha dicho. O sea, de que me hubiera servido que tú tuvieras una religión y que cuando salieras fueras a, a hablar mal de todo mundo, a hacerle daño a la gente, pero eso sí, todos los domingos allá adelante eh, en primera fila en misa.
1: Y, y la puedes tener. Yo, yo sí, sí sigo creyendo que tengo una religión, creo que si hay un Dios pero hay muchas cosas que, que cuestiono para mí y, y también respeto el despertar de cada una de las personas en cualquiera de la, sus creencias y en cualquiera de, de, de las cosas que a, a, a ellos les sirvan nadie tiene la verdad absoluta y yo creo que eh, necesitas repetir esas verdades que a ti te vayan a servir sea cual sea esa verdad para mí mi, mi éxito es dormir tranquila sabiendo que estoy poniendo mi granito de arena. Para otra persona probablemente éxito es ver a sus hijos realizados. Para otra pro persona probablemente éxito es dedicarse a lo que ama. Eh, o, y para otra persona es simplemente haber encontrado a la persona que la va a acompañar durante su vida. O para otra persona es viajar a todos lados solo.
0: O no tener que trabajar. O no tener o... que
1: trabajar. Y todas esas personas van a tener verdades y realidades completamente diferentes. Cada uno va a tener su propia, su propia mentira o su propia verdad, como tú lo quieras ver. Lo importante es que potencie tu vida. Y si tienes por ahí un, un, un hilo del que tengas que jalar, van a venir más preguntas y más preguntas y más preguntas. Y es delicioso poco a poco ir quitando el masking tape que tú en algún momento te amarraste con tantas cargas y mostrarte cómo eres.
0: Porque sientes que tu piel respira Es como si le quitaras el plástico Como si hubieras tenido un plástico todo el tiempo Y ya te habías acostumbrado a ver tu piel con ese plástico Pero en cuanto lo quitas Sientes que respira y te das cuenta De quién realmente eres ¿Empezamos con los puntos?
1: Quiero, quiero antes de, de terminar Y empezar con los puntos Quiero okay. leerte algo que te escribí y dice, cuando la frase comienza Con todo el mundo tiene que Debes dejar de escuchar Probablemente lo que viene es alguna mentira Que van a hacerte creer Eres libre, siempre lo has sido y lo seguirás siendo. Solo tienes que desatar todos los nudos que te hicieron de todas las ideas falsas que, se han, sido que, que han sido plantadas de ti. Cada día, cada día creo más que el camino que nuestra sociedad siguió no tiene ningún sentido y que tal vez ese sentido opuesto que estamos siguiendo puede tener razón. Todo esto me da fuerzas para arriesgar más, para explorar más posibilidades y para preguntarme más cosas. Así que mis closeteros mis preguntones... Pregúntense muchas cosas y diario, diario, diario desaprendan y vuelvan a aprender.
0: Y yo escribí por ahí que las personas que eh, han crecido con una men con, con una mentira en su mente siempre buscan reparar su autoestima, echando la culpa a terceras personas o poniendo excusas.
1: Así que bueno, ¡Tarea! Vamos con los puntos. Pues, pues realmente yo creo que nos vamos mejor con la tarea, ¿no? Porque puntos cada quien... Yo creo que bueno, la tarea, vamos,
0: vamos con la tarea pues Yo tenía ahí otros puntos Pero bueno, nos vamos a ir directamente con la tarea Date flaco La tarea es Platica contigo, date cuenta De quién es realmente Quitándote de encima Todas las mentiras Si tu color favorito es el rosa Es el rojo o es el azul Cuestiónate si realmente Ese es tu color favorito Sé sincero contigo Y date cuenta por qué estás Diciendo que ese es tu color favorito Si es que es mentira ¿Por qué te creíste esa mentira? ¿Lo decidiste porque era un color para hombre O para mujer? ¿Lo decidiste por qué? Platica contigo Y date cuenta de quién eres Y acuérdate que La tarea que yo te voy a dejar es Que recuerdes que en el momento En el que tú le pones etiqueta a algo Lo dejas de conocer
1: Me encanta eso Y yo te voy a dejar una tarea dos Por ahí si te sobra tiempo Hoy eh, eh, leyendo un, un libro de Louis Hay, hablaba de si quieres entender más a tus padres, haz que hablen sobre su propia infancia y si escuchas con compasión, aprenderás de dónde vienen sus miedos y patrones rígidos. Antes de echarle la culpa a tus papás <risa> de que te dijeron, te contaron, te metieron en esas mentiras, entiéndelos, entiéndelos. Checa de dónde vinieron también esos miedos y van a ver que hay tantas cosas que no nos hemos preguntado y que nos vamos pasando de generación en generación.
0: No heredes esos miedos.
1: Qué bonito capítulo, así que bueno, Closeteros, ya saben, arroba sal del Closet Podcast, por ahí los estamos leyendo, escuchando, viendo, y pásale este, este capítulo a alguien que ames, a alguien que necesita preguntarse muchas cosas y que necesita abrirse a desaprender.
0: A desaprender todas esas mentiras. Nos vemos en el próximo capítulo, gracias. Nos morimos de hambre.